0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahyihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak kata tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, uh, hadirin jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Kita masih bersama buah karya Al-Imam Ibnu jamaah Syafi'i rahimahullahu taala. Buku tentang atau buku yang berjilid 100 sami, buku tentang adab Dan kembali kita ingatkan bahwa adab yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Al Jama'ah bukan adab yang kita pahami pada hari ini. Namun yang dimaksud dengan adab dalam buku-buku klasik seperti Zadkir Tussami, Ta'limu ta'lim Al-jamili akhlakir rawyu Adabi samikali al-khatib al-bagdadi Jami'il ilmi uh, Jami'il ilmi wafadli. Adab yang dimaksud adalah Adabul ilm Bukan adab kepada tetangga Adab kepada teman Lalu adab menjenguk orang sakit Bukan Tapi yang dimaksud adalah Adabul ilm, adab dalam ilmu, dan ini sangat basic, adab yang membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah, lalu kepada Rasulullah SAW, baru kepada manusia. Dan dengan adab ilmu inilah kita baru bisa memahami hakikat ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang parameter kebaikan seorang. hamba dari akhwat ada yang bisa sebutkan hadisnya kembali buat kita? 5 4 sebentar Ustaz iya aja nggak dijawab sebentar Ustaz nggak ada sebentar tiga dua satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, hadisnya, ya? uh, hadisnya itu Nabi SAW bersabda Belang siapa yang Allah uh, berang siapa yang Allah ingin baikkan kepadanya maka Allah akan fakihkan agamanya Ya Allah akan berikan fikih e, dalam agamanya. E, dapat hadiah mana-mana kan itu. Ya? Oh ya, syukran. syukran. Apa bedanya fikih dari kata faqih yaftahu dengan fikih dari kata faquh yaftuhu? Ikhwan nah. yang paling belakang yang berdiri kayaknya yang lain angkat, angkat tangan beliau berdiri oh mau, oh mau nyari tempat duduk bukan mau jawab ada di ujung sana ada yang mau jawab gak? Nggak ada, itu yang paling cepat Oke, jazakallah. Akhwat ada bisa jawab, jazakallah khairan. Apa bedanya Fakihah dan Fakuhah? Akhwat ada, Ustaz. Gak ada. Ada, Ustaz. Oh, iya. silakan, silakan. Silakan dijawab, akhwat. Bismillah, Bismillah. Uh, Fakihah yaitu memahami seperti uh, hadisnya barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan Allah akan membuat ia paham akan agama dengan pemahaman yang benar kalau fakuhah itu menjadikan fikih sebagai tabiat seperti itu Ustad. Uh, iya, terima kasih Allah, ya ya <kuh> ya <kuh> <kuh> uh... Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Allah akan Berikan dia fikih terhadap agamanya Allah akan berikan fikih Kepada dia Dan apa makna fikih? Kita sudah jelaskan fikih bisa berarti Fakih hayafkohu Artinya Allah akan memberikan pemahaman yang benar. Dan pemahaman ini mahal, teman-teman sekalian. Pemahaman yang, uh, pemahamanlah yang merupakan rahim dari kebaikan dan rahim dari keburukan. Karena cara kita merespon masalah, cara kita menghadapi problematika dalam hidup, itu tergantung pemahaman kita dan sudut pandang kita dalam masalah itu. Kalau pemahamannya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita akan mudah menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi kalau pemahamannya keliru, maka itu awal dari bencana, bencana, dan bencana. Lalu, kita katakan ternyata di samping berasal dari fiqih yaqohu ulama seperti al-Imam Ibnu Hajar pun menjelaskan fikih bisa berasal dari kata kerja faqaha yaqohu yang bermakna lebih dalam lagi di level ini seseorang menjadikan fikih sebagai karakternya Sebagai tabiat, sebagai kebiasaan. Jadi fikih sudah menyatu dengan kehidupan kesehariannya. Terlepas namanya manusia bisa khilaf dan pasti khilaf. Namanya manusia masuk ke dalam hadis Nabi Kullu Bani Adam khatak. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tetapi dia tahu bagaimana cara bangkit. Dia, car dia tahu bagaimana cara move on yang benar. Dia tahu bagaimana cara merespon sebuah kesalahan. Dan itulah orang-orang terbaik. Itulah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu orang terbaik atau orang-orang baik di masa jahiliyah ketika dia masuk Islam atau ketika dia hijrah maka dia akan jadi orang yang terbaik jika faquhu bukan faqihu tapi yang lebih tepat faquhu sebagaimana dirajihkan sebagian imam dan arti adalah soro al-fiqhulahu sajiyah Fiki itu jadi karakter yang nggak bisa dipisahkan tabiat jadi orang-orang yang setiap langkahnya itu atau pada dasarnya langkah-langkahnya itu ilmiah cara dia berbicara itu ilmiah cara dia ngobrol itu ilmiah walaupun ayat nggak keluar walaupun hadis nggak keluar tapi orang yang punya ilmu bisa nilai ini anak ilmiah cara bicaranya cara dia masuk cara dia diam, kapan dia harus diam kapan dia harus bicara kalau dia bicara apa yang harus dia sampaikan gimana kalau dihadapannya orang tua bagaimana kalau dihadapannya anak seumurannya Di hadapannya anak-anak, dia tahu bagaimana cara harus bicara. Dan kalau dia mundur, itu ilmiah. Dan itu yang harus kalian dan kita semua kejar, hadirin dan teman-teman sekalian. Gimana derap langkah kita itu ilmiah, mundobilt sesuai dengan build, sesuai dengan kaedah, sesuai dengan kaedah. Nah dan ada caranya dan ini akan kita bahas pada malam hari ini dan bukan saya yang kasih bocoran, kita akan ambil tips-tips tersebut dari para ulama kita dan yang kita ambil pada malam hari ini adalah keterangan dari Sheikh Saleh bin Abdullah Humeid atau bin Humeid Syekh Salim Abdullah bin, bin Humaid. Anda pernah dengar nama beliau tidak? Beliau salah satu anggota HA yaitu Kibar Ulama, ulama-ulama senior. Beliau menyelesaikan uh, pendidikan formal beliau di Universitas Ummul Qura di Makkah Al Mukarramah. Dan penjelasan beliau ini diaminkan oleh Sheikh Abdul Aziz Alusheikh, Sheikh Abdul Aziz Alusheikh, ulama senior juga. Jadi yang menyampaikan adalah salah satu anggota HAI atau Kibar Ulama senior baik secara ilmu maupun uh, usia. dan beliau juga uh, pernah jadi rois Majemah Fikhi Dauli uh, uh, Komite Fikih Internasional maka sangat layak untuk kita simak keterangan beliau bagaimana kita memiliki uh, konsep Fakuhu itu tadi atau Fakuha gimana kita punya DNA Fikih dalam Kesaharian kita. Beliau kasih enam tips. Beliau kasih enam tips. Tips yang pertama, kata beliau, biar hidup kita ilmiah. Dan ketika hidup kita ilmiah, hidup kita akan berkah. Hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan ingat, Orang-orang sukses adalah orang-orang yang menghargai inci demi inci di dalam kehidupannya, bukan hanya gabung pas di event-event besar. Tapi begitu selesai event, selesai kajian, selesai tablik akbar, kesehariannya nggak ada ilmiah-ilmiahnya sama sekali. Itu bukan orang-orang besar, hadirin. cara yang pertama kata para ulama Yang pertama biar kita punya DNA fikih ikhlasun niyyatalillah azza wajalla mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi niat hadirin Niatlah yang pertama kali disebutkan dimension oleh para ulama menunjukkan niat itu pondasi dari segala kesuksesan Jika kita ingin punya sikap ilmiah maka kita harus punya niat yang ikhlas, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, intas dukilaha yasduka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita atau cita-cita Anda. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita ingin punya kehidupan ilmiah. Jujur sama Allahu Jalalahu, Allah akan wujudkan tuh. Allah akan kasih taufik buat kita. Dan kalau kita nggak jujur, nggak akan terwujud, nggak akan terwujud. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, anggap aja teorinya antum udah ngerti nih, teorinya antum udah tahu. Tapi kalau yang kita cari Pujian manusia yang kita cari harta dunia maka otomatis tanpa sadar sikap kita nggak ilmiah sikap kita menjadi seorang oportunis gitu aja udah oportunis kenapa karena ada duit di depan udah ayat lupa tuh hadits lupa itu udah tahu ini akad haram orang yang punya DNA fikih yang fikih jadi karakternya akan mengatakan tidak kenapa karena dia cari ridho Allah tapi ketika orientasinya fulus duit diambil sama dia kenapa jadi udah nggak ada ilmiahnya sama sekali bahkan dia akan melakukan kesalahan bodoh kesalahan bodoh kesalahan bodoh Kenapa? Karena yang dia cari bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. itu. orang kan jadi oportunis. Konsepnya bukan objectivity based lagi, tapi opportunity based. Itu kan, itu orang yang ikhlas opportunity. Ini ada kesempatan, ini ada ini. Dia udah gak mikir mana halal mana haram, ini boleh atau ini nggak boleh. Dia udah gak pikir tanya Ustadz, kalau perlu jangan tanya Ustadz. Gitu lah, jangan tanya Ustad, gue belum siap jawabannya. Kan begitu kadang-kadang kita tuh. Ya. Bro lo gak nanya tuh bro, jangan-jangan. Nanti haram lagi. Gitu. Ya, jadi udah, itu kan bukan karena Allah berarti. Itu bukan karena Allah. Udah jelas gak ilmiah deh. Gak ilmiah. Walaupun kita hafal Qur'an. Walaupun kita hafal hadith. Begitu hilang keikhlasan, cara bicara gak akan ilmiah. hirang keikhlasan, sikap nggak akan ilmiah. Kalau kita udah cari ridho manusia, udah kita jadi hamba tuh manusia, udah. Pola pikir kita bagaimana manusia muji walaupun Allah murka, otomatis kan nggak ilmiah hadirin. Jadi bayangkan, nasihat ulama besar kita kembali lagi back to basic hadirin, back to basic, kembali ke basic, kembali ke pondasi, dan ikhlas itu pondasi. Karena begitu fondasi keropos, ancur tuh bangunan. Orang kalau nggak ikhlas susah mengakui kesalahan. Orang kalau nggak ikhlas susah uh, mengikuti apa yang Allah firmankan. Kalau orang kalau nggak ikhlas susah mengikuti apa yang disabdakan Nabi SAW. Begitu aja. Jadi sekali lagi kalau kita masih uh, Pujian yang jadi parameter, atau manusia yang jadi parameter, uh, dunia yang jadi parameter, atau nafsu yang jadi parameter. Nafsu. Kenapa para ulama itu bisa tenang? Kita sempat sebutkan Ibn Abdul Hadi, bagaimana beliau lu begitu luar biasa. Kenapa kok bisa gitu? Karena orientasinya cari ridho Allah, makanya sikapnya langsung idfa' billatihia ahsan, itu. Balaslah yang buruk dengan yang baik, surat fasilat ayat 34 kalau nggak salah, itu. Karena orientasinya ridho Allah, sampai dirudahin orang bisa tenang. Dan ketika kita menyatak, menyampaikan apa yang dikatakan beliau, bukan berarti kita sudah sampai di level beliau. Itu level susah banget hadirin. Tapi kita hanya ingin membuktikan bisa loh, asal tujuan anda karena Allah. Jadi nahan emosi bisa, asal ikhlas gitu. Kalau nggak ikhlas berat, berat, nggak bisa. akan gagal, gagal walaupun ngaji belasan tahun kalau nggak ikhlas akan baperan terus baperan, baperan, baperan gampang tersinggung walaupun dikasih ayat, bro ingat idfabilatihya ahsan, enggak, enggak dengar deh bro ingat khudil afwa kasih maaf, lupa udah ayat dan nggak dianggap tuh ayat akhirnya sikapnya gak ilmiah Jadi kalau ingin mau punya fakuha, kita ingin jadikan ilmu dan fikih sebagai karakter, yang pertama kali lihat, yang pertama kali lihat, itu yang harus diperbaiki. Nah itu tadi, kena, sekali lagi yang kita bahas itu adabul ilum, ilm, hadirin. Yang kita bahas adalah adab dalam ilmu. Dan yang diingatkan selalu para ulama, jaga keikhlasan, jaga keikhlasan, jaga keikhlasan. Karena semua itu akan ber, berawal dari sini. Semua akan berawal dari sini. Semua sikap kita. Sikap kita di sosmed dari sini, sikap kita di kehidupan real dari sini, sikap kita depan orang, di belakang orang. Itu berawal dari sini. Perawal dari sini. Kalau kita cari ridho manusia, itu depan dia A, belakang dia B. Kenapa kita jadi dua, punya dua muka begitu? Karena niatnya nggak ikhlas. Tapi kalau niatnya karena Allah kan gak ada begitu. Karena kita cari ridho manusia, hadirin jaga keikhlasan. Ini penting. Dan itu kenapa kita kemarin bahas awalul ilmin niyah Awal dari ilmu itu niat Awal dari ilmu itu niat Ucapan siapa? Uh, ucapan siapa? Uh, iya, Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak Wadhamdulillah Khamiliki itu nggak itu bukan bukan kalimat yang dihafal ya itu darah daging penuntut ilmu tuh hatirin yang pertama niat yang pertama jaga niat yang pertama jaga niat di kajian di luar kajian beda itu niat udah salah udah udah, udah gitu aja sesederhana itu itu yang pertama yang kedua kata para ulama selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini pun telah kita bahas di beberapa seri atau di beberapa majelis Aslul ilmi khushatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan siapa tuh? Imam Ahmad. Jazakallah khairan, Ucapan Imam Ahmad. inti dari ilmu itu takut kepada Allah atau dasar dari ilmu itu takut kepada Allah itu tadi kalau mau ilmiah harus punya rasa takut sama Allah kalau nggak punya nggak bisa teman-teman yang membuat antum nolak cewek cantik cantik pokoknya apa bahasa apa ijma gitu ya ijma Cantik, semampai, bodinya luar biasa, dan mau sama antum, diajak ngedet gitu, dia siap, dia WAWN antum. Itu yang membuat antum menolak tuh apa? Takut sama Allah. Itu kan, takut sama Allah. Sehingga ketika antum tolak dia, sikap anda ilmiah. Gitu kan, ilmiah itu nggak ada tuh, gak ada yang sekali lagi cantik kayak tajir sama aja kayak sama tajir ya dua-dua ya biar penekanan lah, ya, semampai gitu semuanya ada yang membuat antum nolak apa itu ketika mungkin dia nggak mau dihalalkan sama antum dia maunya uh, tanpa status dan lain-lain. Jadi sekali lagi itu itu rasa takut nih yang berani kita enggak padahal syakwat di depan kita itu rasa takut. Maka kalau kita ingin punya sikap yang ilmiah, bangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu dan kita tinggal buka sumbernya atau kita lihat lagi. kajiannya, itu yang kedua yang ketiga yang ketiga ulama mengatakan yang ketiga itu adalah tahalli bi ilmi tahalli bi khisalil ilmi yaitu e, berhias dengan sifat-sifat Atau adab-adab ilmu. Berhias dengan sikap atau adab-adab ilmu. Min husni samti. Terbanyak frekuensi diam. Diam yang, yang tepat ya. Husni samti. Eh maaf, Husni itu bukan diam kosa. Itu somt. baiknya perangai. Mohon maaf. Husni itu baiknya perangai. Wal -hadi dan sikap. as ketenangan. wal wibawa. Wal-husyu, kehusuan. Ketawaduan. Dan senantiasa berjalan di bawah dalil. Bersama Allah secara dhuhir dan batin. Jadi setiap kita ngaji nih hadirin, itu kita berusaha pelan-pelan deh. Itu kita rubah tuh sikap kita, perangai kita, ketenangan kita. Tadi kan kata parolah as-sakinah, ketenangan, al-wakar, wibawa. Gimana sih biar wibawa, oh berarti gue nggak boleh nyablak lagi. Uh, gue nggak boleh heboh lagi kayak dulu, pelan-pelan waktu diam itu ditambah, lebih banyak denger terus al-khushu tenang tawadu, semakin low profile semakin merasa diri kecil itu yang harus dibangun makanya kata para ulama Itulah makna ucapan Abdullah bin Sirin yang kita sudah bahas di pertemuan pertemanan awal kanu ya taalamu al kama ya taalamu al mereka para salaf mempelajari hadiah adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu artinya mereka berusaha mengamalkan itu berusaha mengamalkan sikap real sikap real Dan itu yang beda, membedakan kita dengan para salaf dulu. Itu membedakan kita dengan para ulama klasik. Kata Hasan al-Basri, sebagaimana yang disampaikan al-Khatib al-Baghdadi dalam Al-Jamili Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami Kana Rujulu. Dulu seseorang kalau menuntut ilmu agama, suka datang ke kajian, datang ke blok M, suka datang ke majlis-majlis lain. Fala an yara wa walisani, wabasarihi, wayadihi. Maka kita nggak butuh nunggu waktu yang lama, kecuali kita akan melihat perubahannya. Dari sisi apa? Dari ketenangan, dari kehusuan, dari pola hidupnya, dari lisannya. Lisan. Itu salaf tuh. Salaf tuh gitu. Ngaji, nggak usah nunggu lama-lama nggak usah nunggu tiga tahun empat tahun lima tahun sepuluh tahun enggak baru beberapa bulan itu lisan udah berubah coba kita renungkan kita udah berubah belum lisan kita nih kita ngaji udah berapa lama yang kenal beberapa ustaz kita kenal dekat sama ustad udah berapa lama tu lisan berubah enggak Alisan itu berubah nggak? Kalau enggak, berarti kita bukan mengikuti salafus soleh. Salafus soleh berubah lisannya, Dan pola hidupnya berubah. Ini hadir, ilmu itu tuh ini. Ini yang dinamakan adabul ilm. Ada perubahan real. Itu kan yang dikatakan Ibn Mubarak yang sempat kita sebutkan. Adab tuh apa sih? Ya ini. Bukan adab, dikotomi, hanya habluminan nas aja, enggak. Semua berubah. Semua berubah. Semua berubah. Bahkan bukan lisan aja, kata Hasan Al-Basri itu ang, panca indera, anggota badan berubah. Yatnya berubah, tangannya berubah. Tuh. Yang dulu mungkin suka gandeng, suka megang-megang, Suka mukul, suka nampar, berubah, Tuhan Itu baru benar, real. Suka nyubit, gitu loh. Itu berubah. Kalau enggak, berarti Anda enggak ngikuti salafu Ya klaim boleh, semua juga bisa klaim, gitu loh. Siapa sih yang enggak bisa klaim? Semua bisa klaim. Tapi kan, konsepnya gimana? Dan itu nggak lama-lama loh, pala nggak lama kata Hasan lepas itu berubah tuh. Sekali lagi harus ada perubahan hadirin, itu poinnya. Jadi kalau mau kan sama kalau mau jadikan fikir sebagai karakter ya berubah gitu aja. Jangan hanya hobi datang kajian, jangan hobi ngikutin kajian, buat kajian, tapi nggak ada perubahan. Ini kan. berarti kita nggak inginkan kebaikan sama Allah, walaupun kita hidup di dunia ilmu, tapi Allah nggak inginkan kebaikan buat kita. Buktinya nya ada perubahan. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Lebih tenang, lebih tawa tuh, lebih ke bawah gitu loh. Secara hati dan jiwa. Dan itu yang terjadi. Ya itu tadi, Umar kan berubah hadirin. Umar. Umar bin Khattab. Yang awalnya ditakuti karena suka main tangan. Bayangkan. Sampai seorang sahabat ketika bertemu dengan Umar nggak digebukin maka dia pulang dalam kondisi terharu biru. Lalu bilang ke suaminya, kayaknya Umar itu punya kebaikan deh suamiku. Antum pernah nggak sih ketemu orang, dia nggak kasih apa-apa ke antum, nggak traktir makan, nggak nggak muji, nggak ngapa-ngapain, cuman dia nggak ngebukin antum, antum bisa terharu biru. Kira-kira separah apa tuh orang hadirin? Nggak ngapa-ngapain. Kalau dikasih hadiah terharu wajar, ditraktir makan. Terharu wajar. Bahkan dibayarin angkot terharu wajar. Gitu loh. Tapi ini gak diapa-apain. Cuman nggak digebukin aja. Terharu. Oh, luar biasa. Akhirnya bicara hal positif tentang Umar di hadapan suaminya. Apa kata suaminya? Enggak. Suami istrinya kan berharap semoga Umar masuk Islam. Insya Allah dia ada kebaikan. Apa kata suaminya? Lain Yusli, lan Umar, hatta yuslima Himarul Khotpab. Enggak Umar nggak ada kebaikan sama sekali. Umar tuh nggak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Oh, jadi level keledai, level keledai. Dan kalau level keledai harapan udah nggak ada, hadirin. Beda kalau suaminya bilang Umar nggak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya dulu masuk uh, mengucapkan la ilaha illallah. Ada harapan, karena burung kakak tua bisa mengucapkan syahadat nggak? Bisa kalau dilatih. Ada harapan. Kalau kiasnya ke beo, ke burung kakak tua, ada harapan. Ini keledai. Sebagaimana keledai nggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, Umar nggak akan mengucapkan la ilaha illallah. tapi masuk Islam dan berubah dan dalam riwayat kan manggil Bilal Sayyiduna. udah diangkat tuh Bilal tuh sama Umar tuh kenapa ilmu hadirin ilmu harus ada perubahan lah harus ada perubahan jadi simple aja kalau antum tahu ane udah ngaji bertahun-tahun sama ustadz A, ustadz B, ustadz C, ustadz D tanya ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah nggak inginkan kebaikan sampai detik ini, sampai harus ada perubahan dulu. Hadirin, agama kita kan bukan agama klaim, bukan agama branding dengan duduk di majelis dengan seorang ustadz akhirnya diakui enggak. Al-ibro bil ma'ani kata para ulama Al-ibro bil ma'ani la bil asma'i wal mabani Parameternya ada pada substansi, makna, hakikat bukan pada nama dan bentuk bukan bukan dari brand bukan dari pencitraan bukan dari klaim, tapi ada perubahan kan harus ada perubahan harus ada perubahan harus ada perubahan sudah masuk waktu ya kita akan lanjutkan keempat, kelima dan ke enam pada uh, Salat Isya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'at <coughs> Hadirinni rahmatullahi ala Allah Subhanahu wa ta'ala cara memiliki karakter ilmiah yang ketiga kata para ulama yang keempat ya adalah as-sabar utamahul wa adamul istijjal Sabar, tamahul pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Sabar, pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Kalau kita ingin punya pola pikir ilmiah, sikap ilmiah, sabar 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 ingat selalu nasihat Al-Imam Az-Zuhri Al-Imam Az-Zuhri menasehati kita sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibn Abdil Bar dalam jami' bainal ilmi wa fadli wa la ilma jumlatan Jangan mempelajari ilmu sekaligus. Nah bersih ya? Ada masalah. Para ibu-ibu dan akhwat bisa dengar dengan baik? Oh bisa, Masya Allah. Oke okay, kita lanjutkan, jangan belajar ilmu sekaligus, jangan semuanya dipelajari di waktu yang sama, jangan kejar sana kejar sini dan segala macam tanpa konsep karena orang yang ngambil ilmu sekaligus akan hilang sekaligus Jadi yang ngambil ilmunya banyak sekali sekali ngambil banyak itu hilangnya juga banyak. Iya kan? Dulu yang sekolah sama kuliah ngambil sistem SKS ya, Pak. Kebut semalam tuh. Mungkin kalau kita cerdas kita kuasain ini tuh semalam. tapi pertanyaannya, berapa lama bertahan? ya semalam juga malam de, malam besoknya ganti mata kuliah ganti mata pelajaran, yang kemarin lupa oh itu, makanya ini filosofi dalam para ulama kalau kalian dan jamaah sekalian, mau ilmiah sabar belajarnya sabar, pelan-pelan dan jangan loncat-loncat ikuti metode para ulama ikuti metode para ulama kalau mau berobat ikuti treatment para dokter ikuti treatment para dokter kalau kita ingin olahraga ke gym misalnya ikuti instruksi instruktur jangan semua alat dicoba itu penyakit benar nggak Gak bisa, ikuti instruktur, pelan-pelan, kalau mau diet, ibu-ibu, masih diet? Kalau minggu pertama turun 20 kilo gimana, hebat nggak dietnya? Kok hebat, I see you, oh. seminggu 20 kilo. Diet yang benar gimana? Seminggu berapa kilo? Eh, ini bukan dokter belum apa, nyeretuk aja. Dokter Gizi siapa dokter Gizi di sini? Ada. Ada dokter Gizi. Pasien dokter Gizi siapa pasien dokter Gizi? Saya mau nanya, dokter Antum nasehatiin apa? Kan pelan-pelan. Itu pola pikir ilmiah, pelan-pelan. Dan itu konsep ulama. Fa inna man fa inna man jumlatan, anhu jumlatan, yang ambil sekaligus hilangnya juga sekaligus. Walakin asheba ada tapi ilmu itu satu demi satu, satu diamalin dulu ilmiah nih, baru ambil satu lagi dirobak. ambil satu lagi malayali wal ayam dengan bergantinya malam dan siang itu ilmu nggak bisa sekaligus nggak bisa antum datengin semua tuh nggak bisa bukan begitu metodenya ini bukan kata saya kata para ulama az-zuhri. makanya kita langsung dengar dari pakarnya Saya sebagai jembatan antum. Itu aja. Az-Zuhri mengatakan sama dia. bisa. Dan ini yang harus dicamkan. Hadirin, kita berada di masa dan zaman instan. Sekali lagi. Ini memang tantangan besar. Untuk bisa On the pattern antum tuh berat, kenapa? Karena kita dikelilingin konsep instan, 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 instan. Makanan paling favorit di masyarakat apa? Ah itu pintar antum tuh, instan deh, Udah cocok deh. deh. Makanya generasinya sama generasi ah tuh ngaku gitu. ya kita juga sama nih dan yang duduk di sini belum tentu sudah sesuai dengan konsep yang ideal ya tapi paling nggak kalau nggak bisa idealis banget ya kita berusaha sana lah ini nggak ada jalan pintas menuju ke suksesanaden no shortcut proses nggak ada shortcut tuh Semua pelan, makanya kaidah fikih apa? Manis ta'jala awani, oke, babi hormat Barangsiapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia nggak akan dapat apa yang diinginkan. dia nggak akan dapat apa yang dia ekspektasikan. Itu kaidah fikih, hadirin, gak dapat. Tidak dapat. Harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Apalagi antum ini. Kita semua. Kan hijrahnya nggak dari lahir. Ada yang hijrah. Antum, antum usia berapa sih? Usia 20. Wajah-wajah kan? Mudah-mudah ya? Berapa 30? ah Berapa? Usia Antum? Atau bahasa lebih pertanyaan, di usia berapa Antum Hijrah? Hmm? Usia berapa? Hmm? Sampai Antum gak ngerti kapan Antum Hijrah? Seberat itukah beban Antum? <tuh> <tuh> Antum Hijrah tuh tahun berapa? Huh? Berapa? Usia berapa? Usia berapa? Hmm? 25, muda-muda oh, ya. Misalnya kita usia 25, atau usia 30, usia 32, usia 35, berartikan Antum punya PR, sekali lagi nih, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mengakar dalam jiwa kita selama 25 tahun, jika hijrahnya usia 25. Kalau hijrannya usia 30 yang mengakar selama 30 tahun. Kalau hijrannya usia 35 yang mengakar 35 tahun. Kalau hijrannya usia 70 ya 70 tahun. Nah, kira-kira merubah kebiasaan yang sudah mengakar, kebiasaan yang nggak ilmiah, kebiasaan yang selalu berpikir kepentingan pribadi. Kebiasaan yang selalu oportunis, kebiasaan yang selalu berpikir dengan emosi, bersikap dengan emosi. Selama 35 tahun, selama 40 tahun, bisa tuh diubah dalam 5-7 bulan, gak bisa, sabar, sabar, ini semua mau instan, gak bisa. Dan lucunya ketika kita nggak bisa instan, terus kita tuntut orang lain untuk instan. Pasangan kita kita tuntut instan, begitu bentok, mikir cerek lah gitu, nggak bisa Pak Ustadz, gak bisa dipertahankan. Udah kepala batu dia Pak Ustadz. Antum dakwahin udah berapa lama? Tiga bulan. Antum berubahnya proses berapa? Tiga tahun. Gimana tiga bulan mau berpikir pasangan kita langsung baik. Ini semua berpikir instan, gak bisa hadirin, Per kita banyak, noda tuh, noda, ini simpel aja lah, noda, Antum main bola pas hujan-hujan, terus kena tanah merah, terus gak langsung dicuci, Antum tunggu 2 minggu lagi baru dicuci kira-kira, gampang gak tuh nyucinya, itu 2 minggu tuh noda, gimana kalau noda dosa kita 32 tahun, Ganti penampilan paling gampang hadirin. Paling gampang. Ganti ini nih yang susah. Cari, cari berpikir ganti paradigma itu susah. Ganti emosi itu susahnya minta ampun. Ini yang susah. Makanya sebagian salaf mengatakan saking susahnya mengontrol hati seakan-akan dia bukan bagian dari tubuh kita. Dia organ lain, karena susah banget ditaklukan. Sumial kolbu kolban lita kata para salaf. Hati itu dinamakan kolb itu karena labilnya luar biasa, nggak bisa dikendalikan dengan mudah. Nah gimana kita mau berubah? Kalau kita nggak sabar ngaji gitu, loh. kalau kita nggak sabar datang ke kajian ya nggak bisa berubah, nggak akan bisa berpikir ilmiah. Nggak akan bisa bersikap ilmiah. No shortcut proses. Nggak ada cara instan untuk berubah. Semua butuh kerja keras. Ya sedangkan membangun etos belajar aja susah loh. Yang nggak pernah baca jadi baca terus setengah mati. Apalagi kita tahu ujian Allah nggak ada. Enggak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi itu sangat sangat berat. Kalau kita nggak sabar. Sabar. Dalam belajar tuh sabar. Dalam berubah tuh sabar. Dan hargai perubahan sekecil apapun. Baik dari diri kita maupun dari diri orang terdekat kita, pasangan kita. Jangan banyak ngeluh. Ada perubahan 0,1 tuh syukurin kalau Allah syukur kalau kita bersyukur la in syakartum la kalau kalian bersyukur ditambah tuh sama Allah. Nah kita lupa bersyukur karena buru-buru, 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 buru-buru. Dan memang itu tabiat manusia. Itu kan yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 11 apa kata Allah? Wakanal insanu ajula. manusia tuh itu terburu buru lagi, terburu buru lagi, terburu buru lagi. mau belajar langsung pengen cepat bisa, cepat berubah enggak. Karena sekali lagi kita udah bahas gol kita tuh bukan sekedar pinter, tapi gol kita tunduk nggak mudah. Pinter masih lebih mudah daripada tunduk dalam banyak kasus. Hadirin seorang wanita misalnya untuk memahami bahwa hijab itu wajib, itu butuh berapa kajian sih? Ngerti itu penjelasan seorang Ustadz, hijab itu wajib. Butuh satu kajian, dua kajian selesai. Tapi untuk berubah butuh berapa kajian? Mungkin tiga tahun setelah kajian baru dia berubah. Empat tahun sebelum kajian. Benar gak Ibu-Ibu di belakang? Ya... Sudah tidur, ibu-ibu. Tunduk tuh susahnya minta ampun. Jadi sabar. Sabar, nggak bisa orang dirubah dengan cepat tuh nggak bisa. Harus sabar, datang lagi, datang lagi. Dan ingat kata harus punya rutin, nggak bisa ngejar, gak. Ajalku udah nggak banyak, udah sebentar lagi Ustaz, kalau saya nggak ngerti sekarang kapan lagi, bukan begitu metodenya. Sabar, dan kalau Allah lihat kita meninggal di atas jalannya, walaupun banyak yang kita belum tahu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga, itu poin. Jadi sabarlah, sabar dalam belajar. Terus setelah sabar dalam belajar, Jangan tergesa-gesa dalam bersikap dalam membuat keputusan, itu dilatih, ta'anni, ta'anni hadirin, sabar, pelan-pelan. Nabi SAW bersabda, Atta'anni wal wal'ajalatu mina syaitan. Pelan-pelan, itu berasal dari Allah. Terburu-buru, itu dari syaitan. Hadis ini dikeluarkan Abu Ya'la dan para ulama yang lain. Dan sanatnya diperselisihkan. Sebagian memvalidkan, seperti... Al-Imam Al-Bani menghasankan hadis ini, tapi Imam Ahmad melemahkan dari segi sanat. Tapi maknanya secara umum benar. Benar. Itu benar. Secara umum tuh ketenangan, kesabaran dalam mengambil keputusan, bersikap itu tuh dari Allah. Dan terburu-buru dari syaitan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Pikir dulu masak-masak, timbang. Kalau nggak tahu tanya, jangan pakai feeling. Tanya. Fasalu <tanya> ahladikri Bertanya kepada Alim. Kita udah bahas ayatnya. Kita sudah bahas. Hadirin, jangan kan kita. Imam Malik hadirin. Imam Malik. Imam Malik, sebagaimana katakan Ibn Mahdi, pernah mengatakan, sami'tu malikan, indama u, indama arotu ala um, uridat alaihi mas'alatun. Saya pernah mendengar Imam Malik ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan lalu Imam Malik berkata ashar fiha amata layli. aku begadang semalam suntuk hanya untuk memikirkan jalan keluar masalah ini Imam Malik imamnya kota Madinah untuk memecahkan sebuah masalah begadang Bukan 5-10 menit Pelan-pelan Tidak -pelan mau terburu-buru nggak mau terburu-buru Salah satu murid Imam Malik Ibnu Qasim Beliau pernah menceritakan Bahwa Imam Malik itu Mengatakan Inilah ufakir fil mas'alati Munda bid'ata asyara Sanatan فَمَتْتَفَقَلِ saya itu benar-benar memikirkan sebuah permasalahan selama belasan tahun sampai hari ini itu belum clear tuh masalah belum sepakat belasan tahun dipikirkan gitu. ini ulama nggak harus masalah diselesaikan 1-2 hari Kalau memang emang ada waktu, yang jadi masalahnya terburu-buru kita, terburu-buru, terburu-buru, nggak tenang, nggak dipikirkan dengan seksama. Lalu Imam Malik juga mengatakan rubba ma sinin fiha Dan aku pernah mengkaji sebuah masalah selama tiga tahun penuh. Sampai aku meyakini Mana yang benar dalam masalah tersebut Atau meyakini Jalan keluar dari masalah tersebut Tiga tahun tuh Imam Malik Itu para ulama Jadi diajak berpikir, berpikir ilmiah Itu harus pelan-pelan Jadi kalau kita ingin berpikir ilmiah Pelan-pelan, sabar Jangan pakai perasaan Dan pakai logik, enggak ngerti dalilnya, tanya. yang ngerti, tanya. Tapi susah dihubungi, effortnya sudah sejauh mana. Upayanya sudah sejauh mana. Kalau kita tidak siap ngantri sampai jam 1 malam, atau nunggu berbulan-bulan, jangan harap, Penyakit kita bisa ditangani dokter terbaik di Indonesia. Dokter-dokter terbaik di Indonesia, itu waiting list-nya berapa lama? Tiga bulan, empat bulan, kecuali kalau benar-benar emergency. Terus kalau ngantri sampai jam dua malam, jam setengah tiga. Ya begitu, harus ada effort, harus ada usaha. Jangan begitu ada masalah besar baru nyari ahli ilmu. Hadirin selesai. Melakukan ini sebagai konsep harian. Kalau sudah stadium 4, dokter dangkat tangan. Kenapa sampai stadium 4? Karena dibiarkan tanpa kehati-hatian. Terlalu terburu-buru. Dan ini kan anak muda tuh kan Ke, kebiasanya gitu, terburu-buru terus. Kerasa kurusuk. Itu kan kesan orang terhadap generasi muda. Makanya kan nasihat para ulama apa? Hama satu syabab wahikmatu syuyuh. Semangat tuh anak muda, tapi kebijaksanaan harus orang tua. Harus orang tua. Dan orang tua kan terkesan lelet, ribet, kelamaan mikir, gitu loh. Padahal Perhitungan. Karena mereka tahu pengalaman hidup. Mereka udah pernah jatuh sebagaimana kita jatuh pada hari ini. Lobang-lobang yang ada di hadapan kita mereka udah jalanin 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Jadi ngerti. Mereka tahu ini nggak sesimpel yang dipikir banyak anak muda. Kan gitu pola pikir hidup. tuh. Jadi kita sabar pelan-pelan jangan instan, nggak ada semua yang prematur itu gak bagus semua yang prematur nggak bagus anak itu hadirin anak, itu anugerah atau bukan orang bilang anugerah tapi kalau lahir di bulan ke-6 atau ke-7 itu bisa jadi musibah karena prematur jadi semua anugerah tuh kalau prematur jadi musibah kebanyakan tuh anak leher di bulan ke-6 sedih tuh orang tuanya. dan begitu juga dalam hidup semua harus hati-hati jangan ambil keputusan gegabah ambil keputusan gegabah itu fatal dari, dari semua hal mau ambil keputusan pekerjaan pikirkan dulu mau merit pikirkan dulu mau ambil langkah-langkah sesuatu, pikirkan dulu, jangan main, ambil sana ambil sini, ini penjelasan para ulama sabar, ta'anni, jangan terburu-buru, ingat kaidah fikih, manista'jala shay'an qobla awani uqibabi hurmani barang siapa yang uh, terburu-buru mengerjakan sesuatu belum pada saatnya, ingin mendapatkan sesuatu belum pada waktunya maka dia akan diharamkan mendapatkan hal tersebut, akhirnya nggak akan dapat, nggak akan dapat. Jadi sabar dan sabar dalam belajar, dan yang kedua bangun sikap pelan-pelan, jangan terburu-buru, dipikir, dipikir. Paling gantung ikutin Imam Malik nih, begadang tuh mikirin itu, nah, tiga tahun tuh baru oh iya ini gitu. itu Imam Malik. Yang kelima kita harus selesaikan ini pada malam hari ini. Yang kelima hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia jiwa anyaqun al fakihu ala qadrin kabirin min ulu Orang yang punya karakter fikih. atau fakih wajib punya cita-cita yang tinggi atau ulul himmah wajib punya cita-cita yang tinggi dan harus berani mengeluarkan segenap kemampuannya Jadi kalau kita ingin punya punya uh, karakter ilmiah itu nggak bisa pakai gaya mainstream tuh nggak bisa hadir habis bisa ya kalau olahraga orang mulai latihan jam 7 atau harus mulai latihan jam 5 begitu orang selesai latihan jam 9 Antum selesai latihan jam 10 jam 11 gitu itu koin. kalau enggak, enggak bisa karena yang kita yang orang tuh kalau punya karakter ilmiah Nabi mengatakan dia yang terbaik dia seorang master class terbaik dia orang orang yang seperti itu itu enggak mungkin pola hidupnya seperti pola hidup mayoritas orang tuh enggak mungkin dan cita-citanya tuh tinggi upayanya tinggi itu harus demikian Muhammad bin Alil Al Aslami Apa kata beliau dalam syairnya Kumtu lailatan sahara li akhudhu naubata ala bani akhramin Aku bangun di tengah malam di waktu sahur dan di waktu untuk mendapatkan giliranku belajar atau bahasa kita belajar atau baca membacakan sebuah ilmu dari Ibnu Akhrom. jadi dia berangkat sahur jam berapa kira-kira itu Hah? jam berapa antum sahur jam berapa sih Hah? jam 4 okay, jam 4 jadi jam, jam 4 udah berangkat jam 4 berangkat ke gurunya jam 4 oh. sahur berangkat ke gurunya itu, imnu akhram subhanallah itu antum tadi sampai sini jam berapa? yang sahur sampai sini siapa yang sahur? oh ada selesai ceritanya belum Mari kita fawajatu qad sabaqani 30 qari'an wa lam tudrikni nawbatu ila Ternyata begitu saya sampai ke tempat guru saya sudah ada 30 kori nunggu di sana. 30 kori Sahur tuh. Pede kan, cuku-cuku-cuku-cuku. Ya Allah, 1 2 3 4 5 6 7 2 8 2 9 30. 30 orang udah di situ tuh. Itu. Itu ulul himmah tuh itu. 30 orang. Kata beliau akhirnya saya harus nunggu sampai asar baru dapat giliran. 30 orang. Asar. Sampai asar. Lalu kita yang cuma ngandelin kajian seminggu sekali bisa sukses, mohon maaf nggak bisa. nggak bisa harus tambah tapi harus dengan konsep nggak boleh hanya kejar sana kejar sini enggak harus antum harus punya resep obat itu harus pakai resep nggak boleh antum buat resep sendiri lalu tebus di apotik nggak bisa dan harus ini apalagi mayoritas antum ini anak-anak muda harus berpikir jauh lah Cita-cita itu -cita tinggi, setinggi-tingginya. Imam Malik mengatakan, Alayka bima'alil umur wakara imiha kalian harus punya cita-cita dan bermain di hal-hal tinggi. Dan hal-hal yang mulia. Wattaki Zara dan berhati-hatilah dengan hal-hal yang rendahan, hal-hal yang kecil. Fa inna Taala umur karena Allah tuh senang dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar. Wa yakros saf dan Allah nggak suka hal-hal yang rendahan. Apa yang dimaksud Imam Malik? Ini dimaksud Imam Malik adalah hadis sahih dari Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Innallaha karim yuhibbul karam. Allah zat yang maha mulia dan mencintai segala bentuk kemuliaan atau Allah zat yang maha dermawan dan menyukai segala kedermawanan. Wa al akhlak dan Allah suka dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Allah suka dengan mimpi-mimpi tinggi, tapi halal, tapi maslahat buat umat, dan mimpi tertinggi adalah surga tentu saja, hadirin. Wayakrosafsa faha dan Allah nggak suka dengan halal yang rendahan. Nggak. Semua Antum mau bisnis-bisnis yang tinggi, cita-cita tuh tinggi, tapi dirintis dari bawah. Terus niatnya cari sorga buat bis, dari bisnis itu bukan dunia lagi belajar juga gitu tinggi tinggi kalau ini cuman sekedar hadirin makanya kan tadi jangan berpikir sekedar nyari uang kan kita udah bilang cari akhirat dan ke, kita tuh hidup dengan idealisme ajar akhirat, nanti uang tuh datang. Jangan hanya sekedar cari sesuap nasi dan sebagainya. Sesuap... Boleh, tapi Allah nggak suka hanya dengan mimpi-mimpi rendah. Allah ingin kita tinggi. Tapi kan ada harga ada barang hadirin. Ada harga ada barang. Itu tadi ulama sahur tuh, sahur. Ya Allah sahur hadirin. sahur datang dari 30 orang di situ itu baru ulama sahur ada 30 orang orang-orang besar tuh begitu Gak ada orang besar tidur 8 jam tuh gak ada diri itu belum ditambah kelulahnya 8 jam tambah kalau dua jam lalu tambah khutbah Jumatnya, 40 menit komplit udah subhanallah. Terus mau jadi apa? Gak bisa. Barang siapa yang ingin puncak dia harus begadang. Bisa. Jangan remehkan. Orang-orang nama-nama besar pada hari ini itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu nggak ada yang kenal. tapi mereka komit dengan impian mereka. Jadi jangan remeh, jangan remehkan. Umar kan itu. Kata Umar, janganlah kalian merendahkan cita-cita kalian, jangan. Cita-cita itu -cita tinggi, gitu loh. Nah, cita-cita tertinggi adalah akhirat. merubah karakter, merubah mental-mental terus -mental, harus mental juara. Jangan main di bawah. Itu Umar yang ajar, jangan latusogirohimamakum, jangan rendahkan cita-cita anda. Tapi anaknya, anaknya anak udah tua Pak Ustadz, anaknya udah 40 tahun gimana. Ya itu deh, mentalnya udah begitu. Atau pernah dengar nama Soleh bin Kisan itu bin Kisan itu muridnya muridnya siapa? Zuhri Alimam Zuhri sebagian riwayat mengatakan kapan hari pertama beliau belajar dengan Imam Al Zuhri? di usia berapa? usia 90 tahun hari pertama belajar dengan az usia 90 tahun dalam riwayat 90 tahun coba 90 tahun saya angkat tangan di sini. Nggak ada. 95. Enggak nah, ada juga. Kita kebanyakan main nih. Kebanyakan nggak jelas. Kebanyakan kongko, nggak bisa punya pola pikir ilmiah, nggak bisa. Pola sikap ilmiah hanya untuk orang-orang besar, hadirin. Harus rubah semuanya dan dengan izin Allah bisa. Dengan izin Allah, asal jujur, tadi jaga keikhlasan, jaga rasa takut, terus diamalin. Harus ada perubahan dan dipaksa gitu loh. Kenapa enggak? Ya, ingat, sahur udah ada 30 orang sahur ada 30 orang kenapa untuk dunia tuh orang bisa begitu untuk dunia orang bisa begitu tapi bisa jadi workholic pulang jam 1 malam, jam 2 malam nanti pagi udah rapat segala macam itu bisa Dan semua elit tuh begitu hadirin. Iya kan? Hari ini kan kita lagi disuguhkan drama. Misalnya drama politik. Saya nggak ingin masuk ke sana. Tapi antum melihat mereka rapat jam berapa. Mereka meeting tuh jam berapa. Mereka meeting jam 12, jam 1, jam 2, tiba-tiba jam 5 udah ini lagi. Terus konferensi pers misalnya jam 7, udah ada. pengen kan meeting jam 3, jam 7 udah standby lagi. Itu elite tuh begitu. Orang-orang besar, di setiap bidang, itu gitu polanya. Nah kalau mereka buat dunia bisa, masa untuk buat akhirat nggak bisa? Ini kan lagi rame nih. Saya gak tertarik bicara masalah itu, itu bukan ranah kita. Tapi lihat dong itunya. Itu melihat... Apa, portal berita di sosmedantum kan itu jam 1, jam 2 masih ada berita jam 2 di hari-hari ini, jam 3 masih ada berita, jam 5 ada lagi tuh berita, ya Allah. Semua mainnya begitu hadirin. Harus ada cita-cita besar dan harus ada effort ke arah sana. Kalau enggak, enggak bisa. Ya, antum sekali lagi, Imam soleh itu buktilah dengan izin Allah. Maka baru 20, 30, apa yang kurang? Enggak ada. Kalau Allah tak kasih taufik, Allah tahu kejujuran kita, kita jungkir balik, masa Allah enggak kasih taufik? Wa anna allaha laysa bidhullah minil abid. Allah enggak mungkin dholimi hamba-hambanya. Ali Imran 182. Tapi kita ini kurang. Kurang berani. Orang mau berubah, yaitu. Inna allaha la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma anfusihim. Allah gak akan rubah tuh kondisi sebuah kaum. Sampai mereka berusaha dulu merubah. Berusaha. Udah sejauh mana berusahanya? Udah sejauh mana hadirin sekalian? Tau deh. Mumpung belum terlambat. Sebelum terlambat Sebelum terlambat serius. Minggu lalu saya di Sebuah pondok pesantren Itu ada eh, Ada kajian Salah satu santri malamnya Itu usia 74 Tahun 70 tahun. Pasai pas saya, pas saya di sana beliau lagi storan surat Al-Hujurat dengan kitab gundul. Pakai tafsirnya kitab gundul, beliau storan dan artinya beliau baca. 74 tahun. 74 tahun. Al-Hujurat. Antum 30 tahun surat apa? Trikul. Enak atau enak kok bagus nggak masalah tapi mulai dong mulai itu cumempat tahun bukan sana orang awam nih mulai kalau nggak mulai nggak akan bisa-bisa harus punya Allah seneng hal-hal yang tinggi hadirin katanya mau cari cinta Allah ini Allah cinta itu yang begini Allah cinta yang seperti itu. Kata Ibnul Jauzi, min alamati kamaril aqli ulul himmah. Salah satu sempurnanya akal seseorang, cita-citanya tinggi. waradibiddu nidani. Dan cepat puas, dengan hal-hal yang masih sebenarnya kecil, itu kekerdilan jiwa kata beliau orang-orang besar nggak cepat puas orang-orang besar itu selalu berpikir apa berikutnya apa berikutnya apa berikutnya makanya ulama itu nggak 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 tenggelam dalam euforia pujian manusia nggak tenggelam dalam uh, jebakan pengagungan dari manusia enggak karena bagi mereka belum apa apa, apa berikutnya apa berikutnya what next what next what next orang besar karena puas dan rido dengan hal yang masih kecil itu sebuah kekerdilan kalau bicara besar bicara besar itu orang-orang besar demikian makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawa'id tadi Ibnu Juzai dalam kitab Saidul Khatir ya. Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid mengatakan faman 'alat himmatuhu wa khashat nafsuhu ittassafa bikulli khuluqin barang siapa yang cita-citanya tinggi tapi jiwanya tetap khusyuk, jiwanya tetap merendah. ini keren nih hadirin. Cita-cita tinggi tapi jiwa hati itu ke bawah. husyu tawadhu maka dia akan memiliki seluruh sifat baik kata Ibnu Qayyim ini nih antum bottom lain terus mencoret coret pakai spidol antum ingat-ingat ucapan Ibnu Qayyim cita-cita tinggi jiwa ke bawah jadi uh, antitesis gitu loh jadi jiwa tuh ke bawah cita-cita ke atas gitu mau sampai lantai manapun, antum tetap tawa tuh nanti. Sebaliknya, Uman danat dan barang siapa yang cita-citanya cetek rendah. Wata got nafsu, tapi jiwanya angkul. Cepat puas, senangnya minta ampun, padahal baru begitu. Maka dia akan memiliki segala sifat-sifat rendah dan buruk kata Ibn Al-Khayim. Ini mahal nih hadirin, mahal. Kuncinya cita-cita ke atas, jiwa ke bawah. Mahal. itu perlu dijadinya hashtag nih kayaknya nih ini keren banget loh kita dapat gratisan lagi nih insyaallah ini kalau kita nggak bersyukur sama Allah Oh ditanya di hari kiamat itu bersyukur sama Allah ini konsep gini mahal ilmu tuh mahal Bola di tangan kita setelah taufik dari Allah. Kalau pengen punya karakter ilmiah seperti ini. Gak bisa kalau enggak. Yang terakhir. Karena harus semua kita selesaikan. Kalau perlu sampai setengah dua belas. Kalau perlu, saya rasa nggak perlu. Yang keenam. Tetap bu'usiyaril fukoha. Ini keren juga nih hadirin. Agar kita punya pola pikir ilmiah, sikapnya ilmiah, kita harus Selalu mengupdate sejarah para ulama-ulama kita. Para salafus soleh. Para sahabat, para tabi. Lalu naik lagi para nabi-nabi. Oh itu luar biasa. Apalagi ketika kita hidup di zaman ini. Yang rasa haus terhadap kudwah itu besar. Harus langsung direct ke mereka, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dibawakan Al-Qadhi dalam Azharul Riyad. Kata Abu Hanifa, rahimahullah, siarul rijal, ahabbu ilayya min kathirin min al -fikh. sejarah, biografi, dan kisah-kisah heroik para ulama, itu lebih aku sukai daripada banyaknya ilmu fikih kata Abu Hanifa Wah, kok bisa Ustaz, berarti ilmu fikih nggak penting, hadirin yang bicara seperti ini, satu dari empat imam madhab bahkan logika Fikihnya Abu Hanifah salah satu yang terbaik di dunia, nggak mungkin beliau merendahkan ilmu fikih. Tapi maksudnya apa? Maksudnya cerita tentang sejarah, biografi, dan kisah-kisah heroik para ulama itu fikih real, fikih implementatif, fikih aplikatif. Fikih yang nyata. Adapun yang di buku-buku itu masih teori. Itu lebih aku sukai. Jadi praktek lebih aku sukai daripada teori. Inti kan inti agama kan pengamalan. Itu perkataan Abu Hanifa. Jadi ulama dulu salah satu vitaminnya nih itu mendengar kisah-kisah heroik para ulama dulu. Makanya hadirin sekalian dan dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad pernah mengatakan sebagaimana dibawakan Al-Imam al Ibn Mundhir, Imam Ahmad pernah mengatakan, saham itu Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, saya mendengar Sufyan bin Uyayna berkata Tanzilur Rahmatu inda dzikri salihin Rahmat itu turun ketika kita mengingat kisah-kisah orang-orang soleh Ketika kisah-kisah orang Salih itu dibacakan. Itu rahmat turun, kata para ulama. Ibnul Jauzi dalam Suhaidul Khatir menata Wa alaikum bi hafati siyirat siyiril as-salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim wal istikthari min mutala'ati kutubihim kata Ibn Jauzi dalam Syu’idul Khawtir. Kalian harus memperhatikan sirahnya para salaf, sirahnya biografinya, cerita-cerita tentang mereka. Dan harus banyak mutolaah mengkaji buku-buku mereka, akhbarihim, cerita-cerita nyata tentang mereka. dan memperbanyak menelaah buku-buku mereka diulang lagi itu sama dengan saking pentingnya penting tuh hadir. itu yang yang bilang kenapa karena buat semangat hadirin ya kita kita terinspirasi itu tadi kan jadi semangat lagi ketika misalnya uh, kita mendengar apa yang dilakukan Muhammad bin Alil Aslami tadi? Masa enggak ada pengaruh sih? Ketika kita dengar bagaimana persaksian Muhammad bin Alil Aslami datang sahur ternyata udah ada 30 orang. Oh, itu kan ya Allah. Ketika mendengar Ibnu Ab Ibnu Abdil Hadi yang tetap wise, tetap matang, tetap tenang walaupun diludahin orang kan pengaruh tadi. mendengar kisahnya Al-Imam Qutrub yang setiap pagi udah standby di depan pintu gurunya dan memanin untuk jalan sholat subuh itu kan luar biasa sekali. Luar biasa. Itu buat kita semangat lagi. Semangat lagi. Semangat lagi. Imam Syafi'i yang nyatet di tulang belulang Said bin Jubeir nyatet, udah diamalin belum nih? Di Jokantum gimana? Udah ada catatan? lo diamalin, di dicatat tuh Said bin kita Gimana kita ngantar inspirasi nyatet? Semangat kita. Masya Allah tuh para ulama. Jadi itu penting. sirah itu yang menghidupkan. Yang melumbutkan hati. yang kalau bahasa kita kan yang nampar-namparin kesombongan kita tuh ke laylayan kita ya Allah kita nggak ada apa-apa hanya dibanding mereka tuh itu yang perlu kita camkan jadi enam uh, hal ini itu yang akan membuat kita menjadi orang yang ilmiah dalam sikap dan kehidupan saya rasa cukup sampai di sini. Dan kemungkinan besar pekan depan kita akan kuis uh, lagi di dua pertemuan ini. Pertemuan yang akan datang kita akan kuis. Uh, pertemuan yang akan datang, belum tentu per, uh, minggu depan ya, tapi yang jelas pertemuan yang akan datang Kita akan quiz di dua pertemuan ini. Pertemuan sekarang sama pertemuan pekan lalu. Ya, Jadi siap-siap. Siap-siap tidak masuk gitu ya. Woi <gay>, siap-siap Pak Ustaz. Enggak. Lihat, kalau kita enggak masuk kita enggak akan pernah berubah hadirin. Ini kita udah ulul himan harus semangat belajar. Maka harus banyak ujian memang ini. Majelis kita ini harus ujian terus biar pada baca, ngafalin, berubah. Kalau enggak, enggak ada perubahan. Ya saya rasa cukup. E, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya-jawab sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati seluruh kaum muslimin. Serta selalu memberikan hidayah. ya Yang e, harus pulang silahkan pulang. Tapi yang masih bisa nunda. Sekali lagi saya ingin ingatkan. Sesi tanya-jawab tidak kalah pentingnya dengan sesi materi. Tidak kalah pentingnya dari sisi materi. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini adalah ibadah. فَاسْعَلُوا عَلَذِكْرِيْنْ كُنْتُمْ لَا Orang awam itu bertanya, dan orang awam ketika bertanya itu ibadah. Terus yang kedua, saya sudah dengar banyak sekali kasus orang-orang terinspirasi karena pertanyaan orang lain. Dan yang terakhir saya dengar eh, salah satu Ikhwan tuh bilang eh, di sebuah pertemuan saya, Ana udah mau pulang tuh, tapi tetap bertahan. Ternyata ada sebuah penjelasan dalam sesi pertanyaan yang benar-benar menginspirasi kehidupan saya. Dan saya bersyukur nggak pulang pada saat sesi tersebut. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi yang Emang nggak bisa, nggak ada masalah sama sekali. Uh, Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati seluruh kaum Muslimin serta selalu memberikan hidayahnya. Ustaz mau tanya puasa apa yang 9 hari di bulan Tulus Hijjah? Afan atas keterbatasan ilmu anak jasa Allah kairan wa iyakum. Ya, yang pertama uh, semua semua kita ilmunya terbatas ya. Semua kita ilmunya terbatas dan Allah mengatakan wama uti tu minal ilmi illa qalila kalian nggak diberikan ilmu kecuali sedikit, bahkan bukan terbatas sedikit, semuanya apalagi berbicara pada detik ini ilmunya sangat amat sedikit dan yang kedua jangan malu untuk nanya walaupun pertanyaannya uh, gak, dianggap nggak bermutu dan saya juga agak bingung, mutu itu standarnya apa, kata Imam Malik tidak ada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang remeh. Gak ada satupun yang lemah. Semuanya berat, kata Imam Malik. Semuanya berkelas, kata Imam Malik. Adapun puasa pada tangga, pada 9 hari di bulan tul adalah puasa sunnah. Puasa sunnah di 9 hari pertama di bulan tul -hijjah. Yang bisa puasa 9 hari itu afdol, dan ini pandangan jumhur para ulama. Mayoritas para ulama mensunahkan puasa 9 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang bisa. Yang nggak bisa 8 hari. Yang nggak bisa 7 hari. Yang nggak bisa 6 hari. Yang gak bisa 1 hari lah. Dan yang menjadi prime time adalah tanggal 9. Yuka virussana madi wal baqiyah. Itu menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Itu luar biasa. Jadi Gue udah bisa buat dosa lagi nih Pak Ustadz. Eh, jangan. Jadi uh, sekali lagi nggak ada yang jamin kalau pas kita berdosa lalu kita meninggal dan akhirnya su'ul khatimah. Dan yang dimaksud uh, satu tahun ke depan kata sebagian para ulama adalah dosa-dosa kecil dan meminimkan dosa-dosa besar. Jadi ini yang perlu kita camkan dan dalilnya kita tahu dalam hadis... Uh, Abu Daud ya. pun Nabi berpuasa di 9 hari pertama di bulan hijjah dan dalil-dalil yang lain. Allah T.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketik ya nih. Lagi-lagi anak kagum sama antum. Ada yang mau printer ke sini? Alhamdulillah hmm. saya sekarang eh saya sekarang sedang taruh dengan seorang akhwat insyaallah agama dan akhlaknya baik. Umur saya 23 tahun, sudah bekerja, saya ingin melamar akhwat tersebut. Tapi akhwat tersebut menunda sampai eh menunda waktu sampai 3 tahun karena alasan belum siap. Umur akhwat tersebut baru 20 tahun. Mohon nasihatnya Ustadz apakah saya harus bersabar? Cya sallallahu khairan. E, tergantung ya. Tergantung e, apa akhwatnya seperti apa. Kalau akhw akhwatnya hafal Qur'an lalu menguasai kira as ah, hafal Bukhari, hafal Muslim lalu hafal Alfiah Ibnu Malik ya worth it lah tiga tahun, ya susah nyari akut begitu susah. Apalagi cantik gitu susah, kaya gitu lah Ya rumahnya cuman 200 meter dari blok M Square, oh, kan udah oh, tunggu aja udah, tunggu gitu. <laughs> kalau Antum bisa tunggu, kalau enggak berzina gitu loh. Nggak bisa begini, nikah itu kan masuk bab akad, masuk bab akad, tapi akad yang tertinggi dalam ilmu fikih, Yang namanya akad kan semuanya dinamis, semuanya subjektif, nggak bisa dipukul rata, harus dilihat dulu, layak apa enggak gitu loh. E, itu yang pertama, yang kedua jangan menutup apa yang Allah buka. di depan kita artinya pintu yang masih terbuka nggak usah kita tutup jadi ya kalau memang antum merasa strak-strak atau juga dia nggak bisa dinikahi selama tiga tahun ini ya udah kan belum ada lamaran terus e, belum ada apapun ya udah kan kita dia bebas kita bebas kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu loh gituloh wallahualamissalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah selalu eh, Jalla jalalu, selalu melindungi usat beserta keluarga. Iya begitu juga dengan penanya dan kita semua insyaallah ta'ala. Melanjutkan bahasan minggu lalu bahwa orang yang tidak memiliki fikih dalam agama Allah tidak meridoi. Saya nggak mengatakan dengan redaksi Allah gak meridoi tapi kembali ke hadis Nabi aja. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ustaz istri saya sangat jauh dari agama, dia bahkan suka melarang Anna datang ke kajian. Kalau di mengenai akhirat, dia bilang we live, uh, we live now. Oh ya yeah. oh, ya. Yeah, yeah. uh, saya Anna selalu berdoa agar Allah segera member, memberikan istri Anna hidayah. sehingga beban ana di akhirat nanti sedikit lebih ringan karena istri yang solehah. Apakah ini semua dikarenakan dosa-dosa ana? Karena ana baru berhijrah mohon masukannya nasihat dari antum ustad jessong Iya benar. Ini dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Wa ma'asubakum mimusi batin. Fabimakas sabataidikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa atau perbuatan tangan kalian. Jadi perbanyak istighfar dan taubat dan yang kedua apa ini kan juga baru hijrah berarti kan kedakwain istrinya juga masih baru jadi butuh 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 waktu lah. Tadi kan kita bahas jangan terburu-buru orang tuh butuh waktu butuh waktu butuh waktu dan sekali lagi saya katakan terapkan konsep mu'alaf di dalam Islam terapkan. konsep mualaf di dalam Islam. Jadi apa istri kita dibaik-baikin, diseneng-senengin gitu loh. Kan kita udah bahas pekan lalu. Masih ingat enggak? Apa coba? Yang bilang masih tadi siapa? Apa jawaban pekan lalu? Yang pertama apa? Hah? Kok ulang balanja? Kok aduh, gagal saya ini. Yang pertama doa uang belanja. Doa. Antum segitu traumanya terhadap uang belanja minggu lalu ya. Kan doa gitu loh. Kenapa istri Antum menembakkan Tung habis pulang dari sini. Doa, doa, doa. Terus habis doa apa? Hah? Apa doa, habis doa apa? Jadi kita tuh doa, perbaiki hubungan dengan Allah, terus sholatnya banyakin, وَاسْتَعِنُوا بِسَوْا بَرِيْ وَشَلَاءُ Baru setelah itu apa sih? Ada bisa ingetin kan? Hah? Apa? kurang pura nggak tahu ya? Coba tanya ibu-ibu, apa berikutnya bu? Hah? Apa kata ibu-ibu? Hah? Ya ibu-ibu uang belanja lagi. gak ibu ibu gak bapak bapak tetap aja ke kajian terus habis di kajian diajak kemana dibeliin sesuatu terus baru uang belanjanya ditambah gitu loh ditambah uang belanja ditambah kalau dua kali lipat nggak efektif tiga kali lipat tiga kali lipat tambah empat kali lipat gitu Tujuh ibu-ibu, Alhamdulillah. Tengah. iya, iya, iyalah. Kita kan pengen tahu masuk ke perempuan, nanya ke perempuan gitu, loh. iya kan? Jadi kalau ibu-ibu di sini udah mutafakun alai, insya Allah tuh baguslah. Udah muta, udah sohih, udah udah mutafakun alai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin wa'iyakum, dan doakan jamaah juga dong, semoga jamaahnya dan umat Islam semuanya dijaga oleh Allah, amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan kalau di luar tema, Ustad urjan, saya butuh nasihat antum, saya sudah menikah alhamdulillah, dikaruni dua anak yang satu masih dalam kandungan usia tiga bulan, Ana dan istri mengharapkan anak perempuan, namun hasil USG anak laki-laki. Istri Ana kecewa dan mengalah, menyalahkan Ana. <SILENCIO> sebentar, antem jangan ketawa dulu sebentar. Menyalahkan Ana karena harusnya kita ikut program inseminasi. Istri Ana memang jauh sekali dari agama dan Ana baru saja berhijrah. Dia terus menyalahkan anak dan tidak terima dengan karunia Allah. Anak sudah capai Ustaz. Karena anak sudah tahu kedepannya dia akan terus menyalahkan anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, nah ini. Kan tadi kita bilang jangan jadi generasi micin. Kok apa sih generasi apa tadi? Hah? Oh, micin, micin. Ah. Kan dia udah bilang, beliau udah bilang, saya ini baru hijrah, berarti kan baru, kenapa udah capek, masih baru nih, masih baru, terus anak sudah tahu ke depannya dia akan terus menyalahkan anak, Emangnya nyantung dapat wahyu, <laughs> kan kita nggak tahu ke depan, loh ben, ini nggak boleh loh ngomong begini, Wa itu kata Allah dalam surat al an'am ayat lima dan di sisi Allah kunci kunci hal yang gaib masa depan itu hanya milik Allah layalahu nggak ada yang tahu kecuali Allah ini antum mengklaim tahu masa depan nggak bisa jadi nggak boleh tuh kan jangankan istri antum antum masih salah nih Dan bahaya lo ngomong begini, saya udah tahu ke depan, tahu dari mana. Gitu loh. Masa depan itu gaib. Jadi berarti kan akidah kita aja masih bermasalah. Ya wajar istri kita, akidahnya juga masalah. Jadi PR istri kita akidah, PR kita juga akidah ini poinnya. Pen istri kita nggak terima takdir, kita mengklaim tahu masa depan. Ya agak cocok juga sih. <risas> iya, karena yang terpenting adalah pelan-pelan lah hadirin, pelan-pelan, jangan jangan buru-buru. Terus sudah capek berapa lama nyobanya? Paling mungkin baru berapa dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Sabar, sabar. Itu kalau kita udah benar sabar. Gimana kalau kita belum benar? Nabi Nuh sabar hadirin. Jadi harus sabar. Terus doain, terus terapkan yang kita sampaikan tadi. Sampaikan tips-tips yang kata ibu-ibu muttafakun alih tadi. Itu, terapkan. gitu. Dan Antum juga belajar. Antum juga belajar. Dan eh, namanya manusia itu... Itu sangat mudah berubah hadirin. Kita aja, pola pikir kita tahun lalu beda dengan pola pikir kita hari ini. Tiga bulan lalu beda dengan hari ini. Ya istri kita juga gitu. Kalau kalau masuknya kita bagus, pelan-pelan, sabar. Apalagi kita terapkan konsep mu'alaf, kita kasih, kita inikan. Terus tadi bulan bulanan berapa kali lipat tuh ibu-ibu? Uang bulanan tadi berapa kali lipat? Oh, empat insyaallah uh, insyaallah pelan-pelan bisa uh. yang harus empat ya enam juga boleh enam uh -uh. yang penting kasih orang yang masih awam itu uh, dunia agar mereka tertarik ke akhirat ke Islam dan itu konsep Nabi saw dan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah ta'ala Kalau tidak ada kebaikan jika Allah tidak menginginkan kebaikan dalam diri kita. Sudah lama ikutkan padahal sudah lama ikut kajian lalu apa yang harus dilakukan? Tadi kan 6 tadi. Jadi kita ulang lagi ini 6 kali tadi yang 6 tadi 6 tadi diamalkan. evaluasi keikhlasan. Rasa takut ditingkatkan. Terus eh, berhias dengan adab ilmu. Lalu punya apalagi tadi hadirin? Eh, harus sabar pelan-pelan terus punya cita-cita yang tinggi terus lihat contoh dari para salafus soleh Assalamualaikum, ustadz waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin, ya rabbal alamin. Begitu juga ada yang bertanya, ustadz ada salah satu keluarga saya yang sudah tua, beliau sakit kaki Linu selama bertahun-tahun hingga di bulan, oh, subhanallah, ya ya, terus jadi pening, hadirin. Uh, sehingga di bulan syawal kemarin beliau jauh jatuh di kamar mandi sakit linunya tersebut cukup parah sehingga menyebabkan sangat susah untuk berjalan setelah jatuh beliau tidak sadarkan diri hingga sekarang menurut seseorang yang disebut seorang tokoh uh, gitu ya keluarga saya tersebut memiliki semacam susuk mohon nasihatnya usai apa yang harus kami lakukan selaku keluarga uh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan firman Allah uh, min syarril waswasil khannas. Khannas itu yang menyerang ketika benteng zikir kita tidak kuat dan akan mundur ketika benteng zikir kita kuat. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah, jaga ibadah, jaga zikir pagi petang jangan sampai lewat. Terus tersapi, renungi, dan uh, berikutnya uh, perkuat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua diberikan eh, diberkahi oleh Allah. Ustaz para salaf eh, beru, belajar sebentar langsung berubah. Namun kita juga disuruh bersabar dalam belajar dan berubah. Bagaimana cara memahami hal ini Ustadz di satu sisi para salaf cepat perubahannya namun kita juga disuruh bersabar dalam berubah. Ya terima kasih. Yang pertama berubah itu kan bukan berarti signifikan. 0,1 persen juga dikatakan berubah. Dan mereka yang mengajarkan kita untuk belajar dengan bertahap. Yang kedua ikhlasnya beda hadirin. Kita harus kalau kita pengen tahu rahasianya atau harus baca kitabnya Ibn Rajab, fadlu ilmi salaf, keutamaan ilmunya para salaf dibanding para kholaf generasi berikutnya. Salah satunya keikhlasannya beda. Keikhlasannya beda. Gak bisa disamakan. Wallahutalahu Iya. E, pertanyaan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, saya ingin mengerjakan ibadah haji Uh, apa nasihat Ustadz untuk saya Ya, Allah khair atas pertanyaannya yang pertama buka tabungan atau daftar uh, haji sehingga bisa dapat nomor porsi dan bisa berangkat secepat mungkin dan ta'ajjalu ilal hajj kata Nabi Wasallam bersegeralah untuk mengerjakan ibadah haji yang kedua uh, yang terpenting itu pemerintah Setelah, setelah kita punya rizki, yang sangat penting adalah pembimbing hadirin. Pastikan pembimbingnya e, sosok atau ustadz yang mengerti sunnah Nabi SAW dalam mengerjakan ibadah haji dan mengerti nilai, value, makna, hikmah dari amalan-amalan tersebut. Karena itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Ya sama, kalau kita mau bicara pengobatan, bukan pertimbangan pertama bukan rumah sakitnya tapi dokternya iya enggak sih iya kan dokternya baru ketika dokternya hanya di rumah sakit ABC kita mau nggak mau kan ke sana itu pola pikir ilmiah mau berobat kita cari dokter bukan cari rumah sakit itu yang terbaik kalau kita mau e, olahraga pelatihnya siapa hadirin? Itu pelatih itu penting. Pelatihnya. Mau ngaji, ustadznya siapa? Sama, pola pikirnya demikian. Ustadznya siapa? Orang kalau mau foto-foto tuh fotografernya siapa? Kan begitu, bukan view-nya dulu, fotografernya siapa? Entum di rumah petakan, kalau fotografernya jago, itu keren tuh. Dan mahal harganya. Itu kan poinnya. Ya apalagi ini masalah akhirat begitu aja. Sebagian orang salah berpikir, berpikir fasilitasnya apa bukan? Haji itu bukan fasilitas. Yang pertama ya, fasilitas boleh. Tapi yang pertama bukan bukan itu. Tapi yang pertama siapa pembimbingnya? Karena itu yang akan mengeset dan mengatur perjalanan antum agar menjadi haji yang mabrur. Itu pola pikir ilmiah. Allah taala bersabab Ya saya rasa cukup sampai di sini sudah jam 9, mohon maaf jika banyak pertanyaan yang enggak terjawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, semoga ilmu kita bermanfaat dan saya ingatkan ketika kita pulang perbanyaklah berdoa Rabbana, taqobal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Subhanakum ya'anik, syaudhullah ilahi warahmatullahi wabarakatuh.